0: Bonjour Emma, bah, Emma Razaizia d'Ubisoft, alors si je me trompe pas, t'es directeur Transmédia, c'est ça C'est le bon poste Ouais c'est le bon poste, en fait c'est même un peu plus long, euh, histoire d'être
1: vraiment difficile à retenir et de faire des cartes de visite qui se déplient, c'est en trois, euh, c'est directeur Transmédia et développement d'affaires, donc euh, voilà, c'est un rallonge
0: D'accord, ouais, parce que c'est un peu plus au final que juste penser un peu le transmédia. Comme tu dis, il y a le côté ouais. un peu business, donc euh, bah, tu vas un peu nous expliquer un peu tout ça. Euh, ah, bon. bah, justement, on est là pour en parler. Euh, donc, est-ce que tu peux me dire bah, en quelques mots un peu ta fonction et tes missions principales au sein d'Ubisoft
1: Ouais, bah écoute, mon, ma, ma fonction, c'est euh, de m'assurer du développement et du rayonnement de, des différentes marques euh, que j'ai dans mon portfolio. Et euh, ça veut dire simplement qu'on euh, essaye de faire vivre les marques qui sont au départ des marques de jeux vidéo euh, en en faisant en fait des grandes marques de divertissement, c'est-à-dire de dépasser le rayonnement simplement du jeu, mais de faire euh, du livre, du comics, du manga, du film, de la série télé, enfin bref, de faire vivre les univers en dehors du jeu vidéo, euh, parce qu'on s'est rendu compte quand même, il y a assez longtemps, hein, qu'on passait énormément de temps à créer des univers qui avaient beaucoup de potentiel et qui avaient du potentiel aussi en dehors du jeu. Et euh, en plus de ça, l'aspect développement d'affaires, c'est plutôt d'être à l'affût de tout ce qui se fait au niveau euh, bah, plus business. C'est-à-dire, d'un côté, il y a tous les classiques que vous connaissez hein, les figurines, les, 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 les fringues, les appareils, les collectors, etc. Mais aussi, bah, tu vois, le board game avec des, des board games innovants, des trucs qui vont sur Kickstarter, de, de venir sur des expériences immersives, des expériences VR, euh, des partenariats avec, euh, éventuellement, bah, ça nous est arrivé, avec des musées ou avec des villes dans lesquelles on fait des, euh, des, des tours euh, guidés en réalité augmentée. Enfin, bref. Plein de trucs qui sont euh, euh, super sympas. Donc, on reste à l'affût de, de partenariats et de choses qu'on peut lancer. Et effectivement, après, il y a l'aspect bah, plus classique, transmédia. On développe des histoires, on se sert de nos histoires sur d'autres médiums.
0: Donc, ouais, euh, du coup, c'est très large. Surtout quand, euh, j'imagine, quand au sein de Ubisoft et que tu as des grosses franchises comme bah, Assassin's Creed, c'est une des plus connues, mais il y en a plein d'autres. Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six. Enfin, bref, on a, ouais, mmh. on a, des, on a de quoi faire. ouais, ouais. ouais. <coughs> Euh, toi, est-ce que euh, ce poste que t'occupes actuellement, est-ce que c'est un mmh. choix de carrière Est-ce que c'est quelque chose que tu visais ou c'est un peu le hasard de la vie Qu'est-ce qui t'a amené à, à ce poste-là en fait
1: Absolument pas, c'est littéralement un poste et un département que j'ai créé donc, euh, <rire> qui n'existait pas donc euh, je, peux pas, je peux pas dire que je l'avais anticipé mais c'est une classique, tu sais, on a tendance à dire que euh, d'ici 10 à 15 ans quasiment la moitié des postes que les gens vont occuper sont des postes qui n'existaient pas euh, 10 ou 15 ans au, par au préalable donc en fait... Il y a un côté, il euh, faut rester super agile, surtout dans les nouvelles technologies, parce qu'effectivement, il se crée des, des métiers, des spécialisations qui, qui n'existaient pas auparavant. Donc, il faut être curieux, agile. Moi, la manière dont ça s'est passé, elle est un peu différente. Elle est liée à mon parcours et en fait, euh, bref, euh, de, façon, de façon rapide, j'ai simplement toujours été à la fois, euh, j'ai toujours eu un cerveau à la fois business et à la fois super créatif. Et en fait, ça m'a amené à faire plein de trucs. J'ai travaillé dans la prod, j'ai travaillé dans la bande dessinée, j'ai travaillé dans plein de trucs. Le fait d'arriver à Ubisoft, j'étais au marketing, donc tu vois, je, je, je faisais la promotion des jeux que j'adorais, et puis finalement, je me suis retrouvé à travailler un peu sur multijoueur sur, euh, sur, sur beaucoup plus de prods purs, et quand on s'est rendu compte qu'avec Assassin, on avait entre les mains un truc qui dépassait le, le, le jeu qui avait du potentiel, ben on s'est mis en fait à, à travailler là-dessus donc euh, on s'est mis à faire justement du live action, de la BD, d'autres trucs et comme j'avais déjà travaillé dans ces univers et que j'avais les codes et que j'étais euh, très facilement capable de parler à un directeur artistique puis à un scriptwriter, puis ensuite à quelqu'un qui, qui faisait de la, de la pure BD et j'étais capable de comprendre les différents trucs ben j'étais un très bon intervenant pour être au milieu de tout ça et on a créé euh, un département de, de, de gestion de marque sur Assassin et puis au bout de quelques années, bah, en fait, le studio est venu me dire c'est pas normal qu'on a d'autres franchises assez grosses qui n'ont pas ce rayonnement. Euh, ce serait cool que tu t'en occupes aussi. On aimerait que tu crées, en plus du département sur Assassin, tu crées un département qui s'occupe des autres marques aussi. Et donc c'est comme ça que c'est venu assez naturellement, en fait.
0: Es suivi quel cursus, toi, à la base, une école de commerce, quelque chose comme ça Oui, alors ouais, au départ, en fait,
1: et là encore, j'avais tellement le cul entre deux chaises qu'au début, je fais les concours super faux game euh, <rire> que je réussis. Euh, et en fait, le contact avec Roubaix a fait que non. Il <rire> <'ai fait>, euh, <rire> euh, y a pas moyen. Euh, et en même temps, je faisais un calcul assez assez mauvais. Hein. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment naze où je me dis, ouais, mais euh, ils sortent une trentaine de designers par an de l'école. Euh, en réalité, en France, tu sais, je regardais les, à l'époque les annonces de la FJV il ouais. euh, y a jamais... Euh, si, D'ici à ce que j'arrive sur le marché du travail, il y aura au moins tant de cohortes qui seront sorties. Ça veut dire qu'il euh, y aura une centaine de designers sur le marché de l'emploi. Il n'y a même pas 10 postes qui sont ouverts. Est-ce que je vais vraiment trouver Je suis sûr que par le marketing, si je me détache, je vais réussir plus facilement à venir en étant machin et tout. Donc en fait, j'étais comme... Vriller sur la France et persuadé que j'allais pas déménager donc euh, je te ouais. dis ça aujourd'hui je suis à 6000 km au Canada autant dire euh, erreur majeure d'appréciation de ma part <rire> calcul pas super pertinent donc en conseil aux gens euh, euh, vous bloquez pas euh, ni sur un pays ni sur une région il y a des chances que si tu travailles dans le jeu ou dans le divertissement ou dans le ciné euh, les chances que tu bouges euh, beaucoup à l'étranger elles, euh, elles sont quand même assez grosses quoi donc euh, oui en fait j'ai terminé par euh, une tube de co et j'ai un master en marketing et management en fait
0: mmh. mais du coup ouais, si je comprends bien tu as toujours eu euh, le secteur du jeu vidéo dans le viseur quoi c'était ton objectif écoute bon ouais le jeu vidéo je l'ai toujours eu en objectif mais en fait c'était jeu vidéo ou divertissement
1: à être large et c'est ça qui est assez drôle parce que mmh. mon poste aujourd'hui c'est un peu ça c'était que j'ai commencé dans la bande dessinée et euh, pour moi, en fait, j'ai toujours eu ce côté où je, je, je regardais les gens autour de moi, euh, et particulièrement en école de commerce ou autre, et je disais, les mecs, ils ont des vies de merde, en fait. C'est des vies <rire> misérables où ils se font chier pour des consultants ou des trucs, mais à 40, 50 heures semaine, avec des vies de merde, en priant pour le week-end, et vendredi soir, c'est ça y est, euh, on sort, on s'éclate, samedi, c'est la folie, dimanche, on pleure déjà que lundi arrive, et voilà, toute ta vie, rien se répète pour tes week-end et tes semaines de congé. Je fais une ouais. vie. hors de question que je passe une vie à me lever tous les matins en pleurant ma mère, quoi. Je c'est pas possible. Ah Moi, il ouais. faut que je me lève le matin et que je sois allumé par ce que je fais. J'ai envie de faire des trucs cool. J'ai envie et, et donc j'ai toujours visé des secteurs qui me plaisaient dans lesquels j'étais sûr j'allais rencontrer des gens intéressants, j'allais travailler sur des trucs qui me plairaient. Donc euh, j'ai jamais une journée de ma vie, tu sais, bossé en Désolé pour les gars, hein. assurance, banque ou autre, c'est pas mon délire quoi. Ouais, euh, ouais. C'est pas que ma formation me permet pas de le faire, hein. c'est que c'est juste, ça m'intéresse pas. Et donc j'ai toujours été BD, jeux vidéo, ciné, audio, toujours ce genre de trucs.
0: Ah, il faut que ce, faut que ce soit quelque chose qui te stimule au quotidien quoi. Si euh, j'ai ah, la même compréhension hein. moi je suis parti sur un boulot de, bah, de graphiste, de designer, un, un côté créatif du coup, justement pour pour ça quoi. Hein. C'est euh, pour les mêmes choses, c'est moins redondant quoi. Donc euh, je comprends tout à fait quoi. Euh, bah... Par rapport à ton poste, pour revenir du coup sur ton poste actuel, euh, c'est quoi les avantages et les inconvénients de, de ton poste
1: Ah écoute, c'est ouais, pas évident de lister en avantages, mais euh, disons que déjà je suis content de, de... de la boîte dans laquelle je travaille. Je suis content d'être à Ubisoft. Euh... Je te dis qu'il y a 15 ans, avec euh, mon euh, une tête d'arabe, tu cherches un taf <rire> en France, c'est chaud. Hein. Je te dis tout de ouais. suite, c est, c est... ça ne se bousculait pas. Quoi. Les refuges, j'en ai essuyé, mais une pelletée... <rire> Et c'est assez drôle. Ubisoft, eux, m'ont donné ma chance, m'ont permis de venir m'installer ici et tout. Et depuis, effectivement, la dynamique, elle a complètement changé. Non seulement j'ai pris de l'expérience, je suis un peu plus connu dans le milieu. Euh, le bilan, c'est que j'ai des chasseurs de tête qui déboulent à la chaîne. Là où, en France, <rire> je devais envoyer euh, 100 CV pour avoir euh, 5 refus et 95 pas de réponse. Donc, ça a quand même énormément changé. Et Ubi, c'est aussi une boîte qui euh, correspondait à ma façon de, de, de penser ici à Montréal qui était de euh, moi j'ai toujours été orienté je veux livrer des trucs je veux faire des choses et euh, je suis pas du genre à dire ah, mais c'est pas dans ma fiche de poste ah mais ça rentre pas dans mon tu sais euh, il faut ouais. que ça soit fait personne sait le faire putain donnez-moi le truc je le fais c'est bon ça va aller c'est le projet avant tout quoi et du coup ça ça, ça a fait que ben voilà on j'ai gagné de la confiance et puis on, on m'a permis de faire des choses comme j'avais envie de le faire ce qui est déjà en avantage un luxe de ouf je veux dire euh, premier avantage j'ai beau être dans une grande compagnie j'ai créé mon poste et mon département donc euh, je dirige mon département avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler, quand j'ai envie de travailler avec eux. Euh, je bosse sur des, sur des marques absolument hallucinantes et des projets complètement démentiels. Tu sais. Je me je, je suis retrouvé à faire des, des tapis rouges avec Cotillard et Fassbender. Ce n'était pas prévu à la base quand j'ai signé dans le jeu vidéo. Ouais, enfin, oui. J'ai rencontré, j'ai tapé la discute avec Jérémy Iron c'est son petit chien qui me parlait de ses soupes de la veille. C'est assez improbable. Euh, j'ai rencontré la première année où j'ai signé, je me suis retrouvé à rencontrer Pelé, qui a signé, un, qui a signé en fait le plâtre d'un pote qui s'était niqué le pied justement en jouant au foot à l'E3 J'ai rencontré Spielberg, James Cameron, John Lando t'sais, t'sais. Oui. Donc euh, quand t'es dans le kiff de ça, c'est pas mal cool euh, Donc en avantage, il y, y a vraiment ce, ce truc là Tu travailles avec des Todd McFarlane, avec des gens mais absolument allumés Avec des, des, des auteurs de comics que j'adore, avec des, des écrivains que j'adore Donc ça c'est une chance inouïe euh, Gros avantage, pour un cerveau comme le mien, j'ai pas une journée qui se ressemble <rire> mes journées c'est tout et n'importe quoi mais clairement ça se ressemble jamais donc ça c'est un truc tu sais ça peut être ultra analytique dans de la data puis euh, <rire> un travailler du process ou, euh, ou des ventes par secteur dans des pays que tu connais même pas et de l'autre côté ça peut être euh, ensuite avoir des discussions créatives pendant deux heures avec un auteur sur euh, imaginer un truc dans un univers et tout donc c'est euh, moi je trouve ça grisant puis j'ai aussi euh, la, la fierté d'avoir monté une belle équipe que, que j'aime beaucoup qui me, qui me rendent super fier, qui font un taf de ouf euh, donc moi ça ça me plaît euh, les désavantages alors après effectivement les choses avancent jamais aussi vite que moi ce que, que ce que j'aimerais euh, je suis plus fonceur euh, me, me cogner la tête sur l'industrie par exemple du cinéma ça me rend ouf euh, <rire> passer des années à discuter avec des gars pour que les agendas ça, ça rend dingue ouais. euh, essayer repitcher ou réexpliquer les mêmes choses mille fois à des gens qui te disent j'ai compris mais qui comprennent pas ça rend fou euh, avoir des collègues qui comprennent toujours pas ta marque, ça te donne des, <rire> des, des, des calottes à tout le monde. Euh, derrière, tu reçois des. Euh, tu, par, parfois, tu travailles avec des partenaires ou des écrivains, tu les pitches, tu dis, Bon, voilà, on va raconter ce genre d'histoire, voilà toutes les infos. Ça, faut surtout pas faire. Putain, les deux premiers pitches que tu reçois, c'est exactement ça c'est j'ai compris, il faut pas faire ça. Donc voilà, je l'ai fait. <rire> <'es> là, <rire> Donc il y a des fois, tu, on travaille avec des gens et, et en fait, tu as tout. Tu as des gens qui vont te surprendre en faisant des trucs hallucinants. Mais à partir du moment où tu es dans un taf créatif, tu peux être certain que des fois tu vas prendre des murs, tu vas parfois te frotter à des égaux. Tu as des gens qui vont te dire euh, Vous êtes gentil, vous ne nous expliquez pas comment faire et tout. Des fois avec de la condescendance, et après, ouais. euh, bon, tu es obligé de leur rentrer dedans et de leur expliquer un peu que, <rire> ce que tu fais. Mais euh, donc, oui, il y, y, y a évidemment des trucs qui sont difficiles. Il peut y avoir des points de stress assez intenses parce qu'il y a des points de taf assez intenses. En fait, les, les, les partenaires ne se synchronisent pas, mais les périodes dans lesquelles. Euh, les sorties ciné, les sorties de livres, les sorties de jeux se bousculent, tu sais, c'est toujours les mêmes. Donc nous, on se retrouve en général avant la fin de l'année, euh, octobre-novembre, on est au taquet, on sort nos jeux, c'est le back to school, donc le retour à l'école, donc euh, les manuels scolaires, les machins, les goodies, les livres, la rentrée littéraire, les gros blockbusters d'hiver qu'il y a. Euh, là, j'ai des cernes, sa mère, je suis mort, moi. Je suis prêt pour les vacances parce qu'ils m'ont rincé les derniers mois. Donc, après, on a un janvier plus cool. Donc, il faut aussi s'habituer à. De temps en temps, tu as des périodes plus creuses et là, faut en profiter pour vraiment planifier tout poser. Et mmh. après, tu as des périodes où ça, ça, ça monte intense et c'est pas, pas de ta faute, c'est pas de la faute des, 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 des partenaires, c'est inhérent euh, au calendrier. Ouais, quoi.
0: Bah ouais, ouais. Euh... Est-ce que tu saurais nous me lister des savoir-être et des savoir-faire qu'il faut développer pour, pour ta fonction
1: ah ouais alors savoir-être garanti il faut être curieux il euh, faut être passionné et c'est pas un... tu, tu peux pas travailler dans les métiers du divertissement et là je les mets à être large hein, pour les gens qui travaillent ou dans le transmédia ou dans le ciné ou dans la BD ou dans le, le publishing en général ou dans, la, dans le board game peu importe euh, faut, faut, il ouais, faut être passionné, il faut, faut être allumé, il faut être intéressé par ce que tu fais, parce que ce sont des métiers qui changent très vite, les technos euh, évoluent très vite, les façons de raconter les histoires évoluent très vite, ce qui est tendance change très rapidement, donc si de manière naturelle t'es pas passionné par ça, tu ne lis pas toi-même, tu ne t'intéresses pas toi-même, tu vas vite être dépassé, ça va devenir une contrainte de devoir te tenir à jour, de devoir comprendre ce qui se passe, de, devoir, de voir ce que les gens aiment, donc euh, le premier truc c'est vraiment ça, c'est euh, être effectivement toujours curieux euh, c'est... dans les savoir-être euh, savoir il y en a un qui est je, je le martèle à tous les gens qui nous rejoignent tout le temps c'est quand tu travailles sur un projet créatif, il n'est pas censé uniquement te plaire à toi et notre tendance naturelle c'est j'aime J'aime pas. Moi, je pense que. Et le nombre de fois où tu dois dire à quelqu'un Est-ce que t'as l'intention d'en acheter 7 millions Non ben alors je m'en fous de ce que tu penses, je... C'est pas, c'est pas toi qui est fondamental. Il faut que t'aies un apport critique qui est plus de recul que le moi-je. Il faut que tu comprennes et que tu réussisses en fait à comprendre qu'est-ce qui fait l'intérêt, qu'est-ce qui marche avec les gens. Tu sais, on entend, on en discutait, on entend souvent des gens dire Ah, oh, telle marque c'est nul, telle marque c'est de la merde. Et puis après, t'entends. 15 millions de ventes, 15 millions de nouveaux cette année, gros carton, plus gros carton du jeu vidéo. Après, tu en, entends pendant 10 ans que Call of, c'est nul, et ensuite, tu vois que Sony est prêt à tuer vos mères s'ils n'ont pas Call of. Et là, d'un coup, tu dis, mais c'est bizarre, je croyais que c'était nul. Et tout le monde, d'un coup, flippe et fait, c'est vrai que ça pèse. Ouais. Là, ben oui, mais ça a toujours pesé. C'est pas parce que ça ne te parle pas à toi que ça ne parle pas à un grand nombre, ce qui est leur objectif. Il y a mmh, des jeux qui, ou des, des œuvres qui, qui sont faites vraiment pour plaire à une niche ou euh, une audience vraiment ciblée. Donc, il faut l'avoir en tête pendant que tu crées. Et encore une fois, tu peux être dans cette audience, donc ça va être facile. Tu peux ne pas y être. Et donc, il va falloir te projeter, te dire, attends, qu'est-ce qui les intéresse Qu'est-ce qu'ils aiment réellement Qu'est-ce qu'ils veulent dans ce truc-là Si tu n'achètes pas des figurines résine à 900 dollars, tu as intérêt à bosser avec des gens qui savent ce que c'est parce que tu ne veux pas te planter sur un projet qui va coûter aussi cher, qui va être amené à des gens, etc. Donc, c'est euh, ouais, ce côté passionné, c'est super important. Après, dans les, dans les skills, dans le skill set euh, c'est clair que euh, maîtriser euh, une à plusieurs langues, c'est indispensable. Euh, et quand je dis maîtriser, c'est t'écris français correctement, tu parles bien, euh, t'as lu plein de livres, tu peux avoir un background littéraire, ça peut clairement aider. Tu parles à minima anglais euh, parfaitement, et plus de langues, c'est encore mieux. Euh, J'ai peu de personnes qui, soient, qui sont seulement bilingues dans mon équipe. Hein. On parle tous ouais. vraiment plusieurs langues, et euh, c'est assez important, on travaille sur plusieurs marchés, et puis... Euh, apprendre une langue en général c'est tu ne contentes pas d'apprendre la langue c'est-à-dire tu as une immersion dans la culture très souvent la culture américaine anglo-saxonne allemande euh, et du coup T'as une manière de penser qui est aussi très différente. T'as une façon d'appréhender les choses à force de regarder, de t'intéresser à eux, à leur culture, leur art, leur ciné. Tu comprends très bien qu'il y a des choses qui leur plaisent qui marchent pas ailleurs. Et, euh, et c'est assez important d'être capable de les intégrer pour échanger avec les autres. Donc, euh, grosse culture générale, super important. Euh, et c'est pas seulement pop culture. Souvent, les gens ouais. arrivent en disant « Je suis un fou de jeux vidéo. » C'est super. C'est même une base. Mais si tu as envie de travailler dans le développement d'une franchise, tu as plutôt intérêt à connaître un petit peu non seulement les Marvel de ce monde, les Disney de ce monde, mais tes classiques. Euh, Est-ce que, est que tu connais ton Blade Runner Est-ce que tu as vu TLT Est-ce est que tu connais ton Dune original Est-ce que tu connais les films de Denis Villeneuve que... Parce que tous ces trucs-là, bah, en fait, ça imprègne nos artistes et nos créatifs. Le nombre de fois où tu as une discussion avec un auteur et euh, tu es en train de parler d'un roman et tu lui dis ah oui ok tu vas faire un truc collectif un peu comme dans The Black Company de, de Glenn Cook puis tu vas rajouter des trucs et ils vont te faire ouais c'est exactement ça à quoi je pensais tu fais bah, tu viens de gagner euh, 20 minutes de discussion sur euh, de quoi on parle et dans quel genre parce que vous avez les mêmes codes et tu es capable de te comprendre donc la culture G gros gros truc important le reste c'est vraiment la base c'est à dire c'est des formations qui sont plus euh, scolaires c'est à dire que J'espère aujourd'hui qu'en 2022 tout le monde est capable à minima de se servir de la suite Office. Tout le monde s'est envoyé des <rire> On n'est plus en 95 où tu disais je sais me servir d'Excel. Bah putain, encore heureusement que tu sais te servir d'Excel. On en est à... c'est comme parler hein, maintenant. Euh, <rire> me dire je sais me servir de la souris. Bravo champion quoi. C'est la base. Ouais. Donc ça, ça euh, les, les suites logicielles techniques etc. C'est vraiment une base. Il y a pas besoin de, de grand chose en fait parce que on va essentiellement travailler du texte, du script, donc euh, des, do des trucs de base, Tu vois, c'est sous Word, euh, sous PDF et autres, t'es es, es très bien, t'as pas besoin d'aller très très loin. Après, tous les trucs que tu ramènes en plus, c'est du bonus. Par exemple, j'ai euh, quelqu'un dans mon équipe, d'homme qui euh, gère la marque Rainbow Six, euh, qui vient en fait de, du fashion. Elle, est une, elle a fait des études de mode, elle est, euh, elle est québécoise, elle est allée à Paris pendant les fashion week, elle a travaillé dans la mode, le design et tout. Euh, avoir quelqu'un, quand tu fais des appareils, euh, et du textile qui vient de ce milieu-là, je te garantis que c'est un gros avantage. Ouais, je vous, ça nous aide, ouais, ça nous aide ouais. à mort. Elle gère des tonnes de trucs super cool. Bah alors, si tu on... si regardes les collections e-sport de Red Bull Six, ça sont quand même pas mal stylés. Euh, bah, tu vois, c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui vient avec des trucs supplémentaires. Des ouais. fois, on a des gens qui viennent avec des backgrounds en disant, bah, moi j'ai un background en histoire. Histoire, ça c'est génial. Ok, super. Donc, a... on est on est capable. En fait, ce qui est cool avec le, le jeu et le divertissement, c'est qu'on est capable de valoriser les savoirs qui ont l'air Connect, ou pas nécessairement important forcément pour les gens dans, dans un métier plus traditionnel, dans, dans un secteur tertiaire, bah chez nous, c'est super important. Donc,
0: euh,
1: on, on est capable de tout valoir. Et là, y a, la liste, elle est infinie. <rire>
0: euh, alors, tout à l'heure, on a vu, hein, tu nous as expliqué que ton, ton boulot, il est super varié. Donc, j'imagine qu'une journée, euh, d'une journée à une autre, c'est pas du tout le même programme. Mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu peux me décrire une journée type dans ton poste <rire> Au-delà au ouais. de je bois mon café le matin et je vous mets mail après, c'est obligé. Euh... <rire> obligé. Et ça,
1: ça c'est la base ouais matin. J'ai le Bien seum, sûr. café, euh, <rire> patate. Mais, euh, mais en général, écoute, moi, là, alors, euh, j'ai essayé de faire un truc global. La journée type, je me lève à 5h30. Euh, ouais. Donc, je me lève à 5h30 et là je, commence, je descends, je commence à regarder mes mails, je prépare les déjeuners, les petits déjeuners de mes enfants. Je suis papa euh, célibataire avec deux enfants, donc du coup, euh, j'ai ça à gérer. Ça prend pas mal de temps et c'est la priorité. Hein, c'est avant oui. de. La... Donc du coup, effectivement, je, 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 je les gère, je les prépare et tout, je les dépose à l'école et après, je vais soit être en télétravail, donc euh, travailler depuis chez moi, soit je vais aller à Ubisoft. Euh, on a un modèle hybride, donc euh, ça dépend, je suis deux jours par semaine, des fois trois jours par semaine au, au boulot. Euh, et mettons que j'aille au studio, je vais au studio, j'arrive sur place, c'est que j'ai fatalement quelques meetings dans la journée avec, bah, ça va être mon équipe, des directeurs et tout. Donc là, on fait des briefs, on fait des points, on regarde c'est quoi euh, qui a à l'agenda, les urgences, les points bloquants, on fait un petit état de l'art de euh, c'est quoi les gros sujets du moment. On a des thématiques hein, sur lesquelles on travaille et autres. Et euh, alors, je gère les emails et là, ça peut aller d'aider des équipes qui sont en développement sur du contenu, sur des marques, euh, sur Assassin ou sur d'autres choses, je vais les aider sur euh, raffiner des scripts, sur trouver des informations, sur donner des orientations qu'on pourrait avoir. Euh, je peux me retrouver, très souvent ça arrive à faire du coup de la validation d'assets. Euh, donc je vais recevoir en fait euh, euh, soit ça va être des scripts, soit ça va être des planches de BD, soit ça va être d'autres trucs, donc maintenant j'ai bien divisé le travail, les marques sont gérées par différentes personnes de mon équipe, mais très souvent, on va avoir des questions, je suis pas sûr de ça, ou la première fois qu'on travaille avec quelqu'un, moi je veux être les premiers jours je suis toujours là dessus en fait ma façon de travailler avec, euh, avec des partenaires elle est toujours la même c'est que je préfère être présent au début et passer du temps avec eux genre une à deux semaines à discuter, échanger pour être sûr qu'on a compris qu'on soit compris et qu'ils aillent dans la bonne direction et après je leur fous la paix euh, moi je travaille avec des gens c'est parce que je leur fais confiance c'est parce qu'ils sont bons et ils m'ont prouvé qu'ils sont bons donc euh, je ne suis pas là à micromanager euh, tous les trois trucs qu'ils font ça ne m'intéresse pas ce n'est pas intéressant pour eux je veux qu'ils puissent avoir une approche créative, apporter des choses. Et euh, le mieux à faire, c'est d'être certain qu'au début, on s'est compris. Comme ça, je peux les laisser faire. Donc euh, là, il y a une partie créa. Après, il va y avoir, euh, va y avoir effectivement bah, souvent euh, une pause à la salle de sport pour me défouler dans la matinée. Je vais revenir, euh, <rire> je vais revenir taffer, petit déj d'équipe qu'on peut avoir et les petits cafés qui rentrent dans la journée. Parce que quand on est au studio, on en profite pour tous se voir. Mais après, effectivement, c'est bah, des mises à jour avec les équipes qui font des présentations, ils en sont dans le développement, euh, tester des builds, donc euh, je récupère directement des builds as-is, puisque les, les jeux sont, sont censés être, pour la plupart chez nous, always playable, c'est-à-dire qu'à n'importe quel, en fait, il on... y a un moment donné, on développait, on avait plus tendance à développer par batch, comme ça se faisait dans l'industrie, puis il faut attendre la fin d'un sprint pour que le jeu soit accessible et jouable. Nous, on veut être sûr que la version du jour, elle est tout le temps jouable. Même à moitié pétée, elle doit être jouable. On doit pouvoir voir ce qui change, ce qui arrive, etc. Donc, ça m'arrive de récupérer des builds de différents jeux euh, pour voir, pour faire un état de l'art, hein, où ils en sont, dans quelle direction ils vont, etc. Il euh, y a une grosse partie du travail, je pense. Euh, allez, entre un quart et un tiers de la journée, c'est avec les partenaires. Moi, je travaille beaucoup avec les gens de l'externe. Donc, je vais travailler avec euh, Dark Horse, avec Netflix. Avec, euh, donc, tu vois, je suis avec des gens de l'extérieur à travailler sur des projets qu'on a en commun. Donc,. Euh, euh, j'ai failli en relâcher après j'ai des noms de code il y en a plein sur lesquels on est avec des partenaires externes qui ne sont pas nécessairement annoncés sur lesquels on, on c'est des projets de longue haleine et en fait c'est ça qui est parfois est difficile c'est les différents timings c'est ouais. que tu peux être sur un projet qui va te prendre 5 ans à arriver et, euh, ouais. où tu, et en as d'autres ça va être fait en 6 mois donc euh, il faut, faut réussir à gérer les, les différents flux mais essentiellement effectivement moi mon, mon job puisque j'ai une équipe que j'ai mise en place euh, il est moins dans le contrôle continu de tout ce qui se fait mais beaucoup plus dans les décisions euh, stratégiques de avec quels partenaires on travaille, on les supporte avec qui, pourquoi, c'est quoi l'objectif pour la marque, euh, en quoi ça va nous servir, en quoi ça va les aider. Donc c'est vraiment ce genre de choses. Et puis après on cherche aussi hein, des nouveautés, des nouveaux trucs, on s'informe, euh, on échange pas mal d'informations ben, à l'intérieur du bi On a euh, on a en fait le, le, le CMK qui a un, un centre de marketing knowledge, donc du coup qui nous partage des datas sur le marché, sur les performances des jeux, sur les performances des films, sur les, euh, sur les nouveaux deals qui sont signés avec tu sais, des crossovers entre compagnies. Donc évidemment, on est au courant de, de, de tout ce qui se fait très en amont euh, des évolutions euh, de marché quand il y a des gros procès de la mort où ça se tire dessus pour <rire> en savoir où on va donc euh, c'est pour ça que je suis encore plus fatigué quand je viens sur Twitter et que derrière je vois 400 000 conneries dessus alors que tu sais nous on a des data analystes des, des mecs du légal qui nous font des feedbacks sur voilà ce qui va se passer et derrière t'as Jean Michmuch qui vient et qui t'explique le truc t'es là ça arrête
0: <rire> euh, c'est pour ça que c'est le genre de sujet tu vois, sur lequel je vais jamais tu vois par exemple tout ce qui est un peu euh, business jeux vidéo et tout parce qu'on entend... Euh... Voilà, on entend boire et à manger, enfin voilà, c'est... Euh... Ouais, et puis tu sens euh... que ça
1: sert, ça sert toujours des propos qui sont très biaisés, tu sais, c'est moi je suis pour, moi je suis contre, on hein, s'en branle de ce que tu penses. C est, c est, oui. Ton avis à toi n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on essaie de regarder, c'est le consommateur être large, c'est l'impact oui. sur le, le marché et sur le consommateur. Que toi, tu aimes bien Sony et que n'es pas envie, ou que toi, tu es pro Microsoft et que tu veux qu'ils écrasent tout le monde, oui. non seulement c'est pitoyable, mais en plus, ça n'a aucun intérêt, tu vois, on s'en fout de ça en fait.
0: Euh, D'ailleurs, concernant ton poste, alors tu, tu, tu nous expliquais que toi, au sein d'Ubisoft, c'est toi qui as créé ton propre poste. Mm -hmm. Est-ce que tu as vu du coup, chez d'autres studios, des postes similaires se créer depuis
1: Un paquet. <rire> Un paquet, <rire> puis euh, et vu, vu le nombre d'offres d'emploi que je reçois, je te dirais qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Euh, non, non, mais oui, parce que euh, bah, c'est une tendance lourde, en fait, pour que les gens comprennent plus facilement, plutôt que de euh, dire, tu regardes les sites et tout. Bah, regardez une fois le nombre d'annonces qu'il y a eu en adaptation ciné, transmédia ou département transmédia ces derniers mois. quoi. Euh, Sony plus en, plus. Ouais. en a fait une tétra chie. ils ont adapté quasiment toutes leurs marques. Microsoft est venu en force, ils ont leur série Halo qui est sorti, ils faisaient déjà du Transmédia avec du comics, de l'animation avant. IE euh, en a déjà fait euh, aussi, et revient dessus, ils en avaient fait des tonnes à l'époque euh, sur euh, Dante's Inferno, et puis ils ouais. sont pas sur Dead Space, enfin bref, ils continuent, ils en refont. Euh, Nintendo arrive enfin avec un film d'animation, je veux dire, c'est euh, ouais. vraiment global, c'est un truc que tout le monde s'est mis dedans. Et je le disais déjà il y a quelques années quand je travaillais sur le film « Assassin », où je disais « On voit qu'on est en train d'arriver au bout du modèle comics pour Hollywood, et que ça fatigue, et qu'ils sont en train de rechercher la prochaine mine d'or, et je vous bien garantis sûr. que ça va être le jeu vidéo ». Et là, bien tu sûr. vois le nombre d'annonces de films, séries, vais, tu te dis « Ouais, effectivement, je crois qu'ils ont trouvé le nouvel Eldorado, donc ils vont nous bien, bien nous le rincer pendant un moment mmh. ». Mais fatalement, c'est un truc qui arrive, et sans compter euh, Capcom, qui en faisait déjà avant, enfin il y en a eu des tonnes qui en faisaient beaucoup. Et il euh, y en avait qui en faisaient avant l'heure, c'est-à-dire que Nintendo of America, qui avait lancé les séries Mario, les séries Zelda, etc., qui ont quand même contribué à la popularité des personnages, euh, même si aujourd'hui, Nintendo pleure de, de la qualité ou <rire> de l'animation qui était faite. Mais n'empêche que c'était précurseur, c'était ultra tôt. Euh, L'adaptation des Tortues Ninja avec la Tortue Mania et autres, c'est des choses qui ont inspiré. Et aujourd'hui, au lieu de faire euh, ciné, adaptation, jeu vidéo, nanana, et puis déclinaison, de plus en plus, on est en jeu vidéo qui est le plus gros, et qui ensuite est décliné en ciné, en concert, en ce que tu veux. Donc ouais, c'est un truc qui, qui devient, ça devient une grosse tendance en fait dans l'industrie, parce que, ben, comme je le disais tu sais, souvent quand je parlais des prix du jeu, c'est de plus en plus cher les devs. Même si on les augmente de 10 euros, je suis d'accord, c'est la fin du monde, tout le monde a envie de se suicider. J'ai parlé mille fois de l'inflation et de l'impact dessus. Il y a un étalon qui est intéressant pour les gens qui s'intéressent à la data. Vous regardez le salaire moyen et vous regardez l'inflation. Et Vous pouvez faire un calcul très simple qui est combien de temps je mets à m'acheter mon Call of Duty, et vous verrez qu'en 2022, même avec une augmentation, vous mettez moins d'heures de travail avec un salaire moyen à vous acheter Call of Duty que vous ne le faisiez il y a 15 ans. Donc, je sais, le jeu vidéo n'est pas plus cher, contrairement à ce qu'on pense, c'est cher, ouais. c'est pas un loisir qui n'est pas dispendieux. Je suis ça a toujours été en train cher, de tenir discours. Mmh. ça a toujours été cher, mais ça a été vachement plus cher avant, et tout le reste a augmenté, mais le jeu vidéo pas en proportion, donc ouais. fatalement. On cherche des autres moyens de faire de l'argent. Euh, moi, je ne suis pas fan, hein. c'est assez ouvert, les gens le savent, de microtransactions, de, de... Je, ça me sort un peu la vie. Ouais. Euh, mais à côté de ça, je pense, et c'est probablement pour ça hein, que j'ai voulu monter ce département et travailler, je pense qu'il y a une autre façon de faire de l'argent sur une marque qui peut être avec des places de ciné, avec des deals Netflix, avec des figurines, avec des comics, avec des trucs qui sont cool en soi. C'est des trucs sur lesquels tu vas triper qui, va, qui vont montrer que la franchise, elle représente plus d'argent et elle vaut le coup d'investir dedans sans pour autant devoir impacter le prix du jeu vidéo. Mmh. Donc, je pense que c'est une des solutions et je pense que c'est un des trucs qui intéresse les gens. Quand tu crées une franchise, ça te coûte extrêmement cher. Bah, si tu peux l'amortir avec du ciné en, gagnant, en allant chercher de l'argent ou de la notoriété, bah, c'est vraiment une façon de faire vivre ta marque. Quoi. Donc je pense que, oui, non seulement ça, ça devient de plus en plus, clairement, mais je pense que c'est assez facile à constater, en fait.
0: ouais euh... après ouais juste pour rebondir un peu sur ce que tu disais je pense que le... tu parles de tendance c'est par rapport euh, bah, au ciné enfin au jeu vidéo qui va être euh, exploité par le cinéma et, euh, et je pense bon là toujours ça fait longtemps qu'on voit ça ça fait, ça fait 20 ou 30 ans qu'on voit des adaptations la plupart jusqu'à présent qui étaient assez assez rarement réussies. et je pense que la... celui qui a marqué vraiment euh, qui a montré la bonne formule c'est Spielberg avec Ready Player One je pense que c'est lui qui a montré voilà et c'est comme ça qu'il faut euh qu'il faut bah, le faire pour que ça marche, ouais. en tout cas pour le grand public, parce que ça parle aux joueurs, ça parle au grand public. Et...
1: Bah, écoute, il ouais. y, y, y a eu plein de bons exemples. Je pense qu'il y a mm. les exemples qui étaient plus niches en termes d'audience, Silent Hill. Il y a eu les exemples que nous, on n'aime pas en tant que gamers, mais qui ont cartonné comme Resident Evil. Il ouais. y, les... y a eu des trucs qui sont des masterclass. Quoi. Euh, Sonic, Sonic 2, euh, Pikachu. Tu sais, C'était vraiment ouais, ils sont des bien trucs, Ça parle ouais. à la famille, c'est super drôle, ça respecte les codes. Tu sais, ça, ils ont réussi à faire le mix hollywoodien et ouais. jeu vidéo. Et ça se voit de plus en plus, mais, mais là aussi c'est normal. J'ai bossé avec des gens d'Hollywood, ils ont du mal à comprendre déjà, ils ont du mal à accepter, euh, ils ont du mal à... Ils, ils ont encore aujourd'hui hein, du mal à intégrer que ta licence jeu vidéo, elle pèse plus que quasiment leur studio en entier. Ouais. Ils, pour eux, t'es toujours de la merde que c'est une sous-adaptation <rire> de eux, ils font le film, toi tu feras le jeu. Donc il y en a beaucoup qui ont du mal, mais... Bah, L'ancienne garde d'Hollywood a changé, Hollywood a changé avec les ouais. rachats, les fusions, et de plus en plus on a des gens qui sont sensibles à ça, mais c'est la même chose pour le comics. Les gens parlent des adaptations comics comme si ça avait commencé avec Iron Man. Ah, euh, Il oui. euh, y a bien longtemps avant, on avait des, des adaptations assez merdiques en série télé et pas terribles au cinéma du tout. Bien sûr. Jusqu'à, et euh, je maintiens, hein, le, le meilleur super-héros Black de la Terre, Blade. Mmh. Euh, qui quand il est arrivé il a tout posé, le film il a coûté ouais. rien du tout, il a un opening, tous ceux qui l'ont vu sont encore traumatisés, il tient la route aujourd'hui de ouf comme film, si en ouais, plus ouais. es amateur de l'univers de Vampire the Masquerade et du RPG, c'est littéralement le RPG en, en film, ça défonce, et euh, ça a ouvert la voie, et puis ça a mis du temps avant de trouver une formule, même pour ma mal, et maintenant on en voit probablement les, 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 les limites, parce que maintenant on est en mode, enfin je sais pas ce qu'ils ont Disney, mais en mode tableur Excel, je te chie oui. tes trucs à la chaîne et ça n'a ça plus d'intérêt mais en tout cas ils ont compris les formules, les films de super-héros être large osent des choses très différentes, tu peux avoir maintenant des jokers tu peux avoir des, des trucs tu sais, qu'on qu n'attendait pas nécessairement en termes de registre qu'on avait dans le comics hein, depuis des années oui. et qui arrivent sur l'écran en disant tiens on peut porter un autre message, on va faire un film qui va pas être un gros film d'action, c'est pas le propos en fait donc je trouve ça rassurant et intéressant et j'espère bah, que le jeu vidéo et je pense que c'est le cas, tu sais, il va avoir aussi sa maturité il oui. va grandir, il va être amené. On a eu des bonnes adaptations animées, des Castlevania, d'autres trucs. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans le bon sens. Quoi. Donc, là, moi, je suis assez favorable. On aura de tout. Hein. On va avoir du nanard, de la série B, mais c'est le cas dans nos jeux. Oui. <rire> on mais a oui, des scénars qui sont série B, on a des scénars qui sont plus poussés. On a... Tu vois, j'attends plus à Last of Us sur le plan émotionnel et scénaristique <rire> qu'à Uncharted. Et oui, chacun livre, à mon avis, c'est son truc. Ouais. Uncharted livre son truc, et je suis persuadé que Last of Us, dans un autre genre, réussira aussi, et puis c'est exactement ce qu'il faut, de la diversité, de la variété de ton donc... Euh, ouais. Euh,
0: quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire le même métier que toi
1: Ah ouais, c'est... Alors, il y, y a le côté difficile, parce qu'à chaque fois qu'on me rencontre <rire> euh, ou que je travaille avec des excès on dit ah, « il faudrait te cloner, il en faudrait plein et tout », et, et c'est... C'est pas évident euh, quand tu as un, un CV chaotique comme le mien, avec euh, <rire> plein d'influence, avec de la créa, du business, et de dire aux gens bah, « Soyez tout en même temps, couteau suisse, c'est génial », euh, Je dirais honnêtement, les boss en anglais, euh, moi c'est les cartes magiques hein, euh, et les jeux de rôle, mais... Euh... Après, bosse ton anglais, c'est la base. Quoi. Je sais, si, je le dis parce qu'on parle en français, on a un auditoire francophone et je oui. sais qu'en France, les langues étrangères, ce n'est pas génial et l'anglais en général, ça fait un peu pleurer. Quoi. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment s'y mettre parce que ce n'est pas seulement la langue des affaires, c'est que c'est la langue du jeu vidéo, c'est la langue du JV, c'est la langue dans laquelle on bosse, on échange, on travaille. Donc, c'est déjà un frein monumental si tu n'as pas ça. Tu pas ça, oublie, aucune boîte va te considérer. Si tu as un niveau d'anglais excellent, maintenant, on va pouvoir commencer à regarder le reste. Ensuite, on est dans le jeu vidéo, ce qui veut dire qu'on est quand même vachement moins regardant à être coopté, à avoir des relations, à avoir papa qui a payé l'école, à avoir... Tu sais, c'est C'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est vraiment une question de compétence et de volonté. Euh, parce qu'on bah, peut te donner ta chance plus facilement, tu peux aussi dégager plus facilement, c'est des métiers qui sont, euh, qui sont euh, beaucoup plus rares. Donc du coup... Si tu as de la passion, pour, et de la vraie passion, hein, c'est pas dire euh, je suis resté chez moi sur le canapé et j'ai déglingué euh, le même jeu pendant 800 heures. Quoi. Si tu t'intéresses au médium, à comment il est fait, euh, au ciné, à la, au publishing, à plein de choses, tu as vraiment ta chance. J'ai des gens qui sont venus, euh, qui ont rejoint mon équipe avec des, euh, des diplômes littéraires, qui sont gamers, sans être des putains de pro-gamers, mais qui s'intéressent beaucoup à plein de genres de littérature, qui lisent un peu de BD, un petit peu de comics, qui ne connaissent pas forcément le manga. Et en fait, c'est pas grave, il n'y a pas de. de Point faible. Mais c'est un minima d'avoir une grosse curiosité sur la culture populaire et la culture en général. Ça, c'est euh, fondamental. Donc, en fait, n'importe quel type d'études universitaires, quasiment, bah, ça passe, en fait. Euh, ça peut être un truc qui peut être intéressant à amener. Mais c'est vrai qu'après, il faut montrer que tu as une appétence pour le divertissement. Il faut, faut montrer que... tu sais si C'est les fameuses questions à la con, hein, mais euh, quand je te demande, c'est quoi le dernier livre que tu as lu C'est quoi le dernier comics que tu as lu Et c'est quoi le dernier film que tu es allé voir au ciné T'as enfin, intérêt à pas me répondre à un truc à côté, quoi. Si tu me dis euh, c'était euh, la Belle et la Bête en 92, c'est fini. Hein euh... Ah, moi j'avais la Nintendo avec le Mario, euh, fin du game. <rire> c est, c est, c est... Faut être un petit peu plus connecté que ça. Je te demande Bien pas de dire, j'ai une PS5 et j'ai retourné tous les jeux. Mais euh, être capable de citer un jeu un peu récent auquel tu as joué, c'est pas mal. Hein. Si tu veux être crédible, euh, contrairement à d'autres métiers où tu sais, le hobby, euh, limite les mecs les rails sur le CV. Bah nous, on regarde en premier. Hein, oui. si, tu, si tu me dis j'aime beaucoup lire et je te demande c'est quoi le dernier truc que tu as lu et c'était un livre quand t'étais au collège parce qu'on t'a forcé euh, en quatrième <rire> B, ça compte pas. Ouais. Là, tu sais, pas ça. <rire> Mais après, n'importe quoi. Hein, tu lis de la BD, tu lis du manga, je m'en fous. Hein, moi, moi c'est très bien. Tu es passionné, tu, tu aimes tes trucs, c'est cool.
0: Hmm. Si tu un logiciel ou un, pff, un outil, peu importe lequel, qui était hyper utile au quotidien, je te demande bah, en retenir cœur, on va dire, ce serait lequel
1: Honnêtement, ce serait. Euh, alors, ça va être con, hein, mais ce serait Wikipédia. D'accord. S'il y a un outil qui nous sert 400 fois par jour, c'est une encyclopédie. Après, évidemment, on pousse encore plus. Hein, on va voir Bien dans la biographies. On cherche des spécialistes. Mais je veux dire, je travaille soit dans des domaines historiques. Donc, euh, j'ai fatalement besoin de me renseigner. Euh, et et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de tiens, il y a une période historique. C'est plein de questions, mais cons qu'on se pose euh, quand on design un jeu. Euh, voilà, là, il y avait un exemple qui donnait qui était super rigolo où les mecs ont demandé à des équipes de recherche à quoi ça ressemble une serrure on veut ouvrir des portes et crocheter des serrures ça ressemble quoi une serrure euh, en Angleterre à ce moment et tu sais personne se pose ce genre de questions nous ouais. on les pose <rire> c'est quoi le quotidien comment on se dit Bertie à l'époque qu'est-ce qu'on fait comme genre de truc donc ça c'est les questions qui se posent mais si tu vas sur un Far Cry ou d'autres trucs c'est pareil euh, c'est quoi les techniques de guérilla urbaine c'est quoi une arme improvisée quel genre de truc on est capable de fabriquer donc on se retrouve à checker des guides de survie et des trucs complètement euh, complètement ouf euh, et et c'est souvent des, des choses qui arrivent. Tu sais, c'est assez régulier, quoi. Et nos partenaires nous posent aussi ce genre de questions. Des fois, t'es avec un partenaire en train de bosser un design et ils viennent et ils te disent moi, j'aimerais faire ce genre de perso dans tel genre d'environnement. Est-ce que vous pensez que ça fait du sens Puis, euh, bah, du coup, nous, on vérifie. Et des fois, c'est des trucs cons. Hein. Ah non, mais là, dans le décor, en fait, à l'arrière, dans le background, on voit que il euh, y a la flèche dans, euh, sur telle église, mais en réalité, il y était pas. Donc, euh, ce serait mieux de pas la mettre. Ou dans le jeu, on a FX pas de la mettre. Donc, je sais que c'est historiquement non, mais tu devrais la mettre aussi. Donc. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment de la recherche, c'est donc du Wikipédia.
0: Ce que tu parles sur la recherche, moi ça me fait penser à une anecdote. Il y a quelques années, j'étais allé à Venise, euh, bon, voilà, avec euh, ma compagne et, et une cousine et son mec. Son mec qui est aussi gamer et euh, très fan de la, d'Assassin's la, Creed, hein, comme moi d'ailleurs. Et, euh, et en fait... Oh, tout le long, pendant les 2-3 jours qu'on a passé à Venise, nous on pétait un plomb en marchant dans ouais. les rues <rire> on se croyait dans le jeu <rire> ah ça oui, ça. putain <rire> tu te souviens quand, quand Ezio il fait ça ah ouais putain c'était ici enfin, <rire> et on a gonflé nos daders avec ça quoi. <rire> bah, ouais. ça prouve que le boulot était bien fait hein ouais <rire> c'est ça c'est ben, là, là où je te rends compte voilà, du boulot tu vois. Ouais. quand, quand t'es dans le jeu c'est vrai qu'il est bien fait quand tu vas à Venise et que tu vois à Venise et que tu as besoin d'être dans le jeu, tu fais « Ah non, putain, tu vois le palais des doges et tout ?» Je fais « Non, quand même, c'est chaud ce qu'ils ont fait, quoi. » Ouais,
1: ouais. <rire> ça, et puis après, il y, y a des anecdotes. Par exemple, le Rialto, au moment hum. où on fait le, le Rialto, euh, il est détruit. Il a été détruit par un feu. Il a été hum. reconstruit. Et il était pas, donc, il n'était pas encore le Rialto en pierre. Oui. Donc, du coup, bah, on a fait un Rialto en bois, en fait, euh, ouais. en, en lui donnant un peu la forme du truc. Puis euh, les, les gens avaient trouvé ça assez cool que voilà... On, on projette le futur du bâtiment, mais euh, en sachant ouais. certainement que c'est pas celui-là le, le, le final. Mais ouais. ah, ouais. y a du taf, hein, c'est sympa. Et du ouais, coup, ça fait des métiers ça. bizarres. Ça euh, <rire> donne des métiers bizarres.
0: Et euh, bah écoute, euh, je, vais te, je vais te laisser avec la dernière question. Euh, alors là, je vais lancer un pavé dans la mare. Mais okay. on est dans une période de notre société dans laquelle voilà, on est, on, a, on commence à penser vraiment à l'écologie, l'économie d'énergie, ce genre de choses. Mmh. Le secteur du jeu vidéo. Bah, C'est un secteur qui est quand même très consommateur d'énergie ouais. euh, et de technologie, du coup. Euh, quel, comment tu vois l'avenir du secteur Quelle est ta vision, à toi, sur le long terme Comment ça va évoluer
1: bah, Écoute, la, la classique, elle est très souvent que quand on est en train d'innover, on ne se met pas vraiment de barrières. On essaye d'être euh, éco-responsable et éco-sensible. On a des chartes, on fait attention à plein de choses. Donc, ça passe par les trucs basiques. Mais la manière d'organiser le, le travail, euh, les coupures d'énergie, les trucs automatiques au boulot, le recyclage qui est super intense, ça, c'est des trucs qu'on fait de manière classique. Ça n'empêche pas que euh, ça consomme une énergie assez dingue. Donc, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler avec des, euh, à la fois des data centers qui sont éco-responsables euh, en termes d'énergie. On a la chance, nous, euh, d'avoir euh, notamment des, des centres au Canada. Ce qui veut dire que le rafraîchissement, peut se faire, euh, le rafraîchissement thermique peut se faire de manière naturelle. Oui. Donc, euh, ils sont très excentrés, mais dans des endroits très froids qui veut dire qu'avec une ventilation naturelle, on arrive à refroidir sans avoir besoin de surcoût d'énergie. et tout. Donc on fait des choses pour réduire euh, l'impact carbone. Euh, je pense qu'il y a une, une phase qui va passer avec la législation. Alors on voit en, en Europe, avec euh, la future interdiction des télés 8K, euh, parce que justement trop euh, consommatrice énergivore pour le contenu qui sera produit, donc euh, ils vont clairement les interdire. Donc on, il va y avoir des barrières technologiques qui vont en fait aider à encadrer le tout. Pour être sûr que ça déborde pas. Alors je sais après en plus que ça fait pleurer les gens quand je dis bah, abandon de, du, du physique, mais l'abandon du physique se fait aussi au profit du, du digital de plus en plus pour laisser moins d'empreintes de, plastiques. Ça ne veut pas dire que c'est une solution parfaite, hein, parce que le transport de data et de données lui consomme et pollue énormément. Bien sûr. Donc là aussi il va falloir trouver des, des façons de faire. Il euh, y, y en a quelques, il bah, y en a plusieurs en fait qui se déploient. Il y en a qui sont notamment par la, la proximité des data centers et leur multiplication pour les avoir plus proches de chez toi à éviter des, des transports de data trop longs. Euh, il y a la couverture satellite qui offre des nouvelles options et qui commence à fonctionner de manière assez pérenne et stable pour, pour le transfert de data. Donc euh, il va y avoir des choses, mais c'est vrai que quand tu vois... Quand tu vois que l'industrie, et c'est pas que l'industrie, l'industrie répond à une demande, et quand tu vois que les joueurs sont de plus en plus friands de ⁇ Je veux du raytracing !⁇ Parce qu'on leur a dit raytracing, c'est le truc. Donc euh, tous les cons aujourd'hui te disent que s'il n'y a pas de raytracing dans un jeu, non seulement il n'est pas beau, mais il n'est pas digne d'intérêt, ce qui te rend ouf. Le hein. ouais. truc, ça ne veut absolument rien dire. Quoi. Si la gestion de la lumière n'est pas faite automatiquement par un logiciel, c'est que c'est nul. Ah, ma première nouvelle. Euh, donc du coup, ça, ça rend complètement dingue, mais tu te retrouves avec des cartes qui ont la consommation euh, d'un petit pays d'Afrique centrale. Ça fait juste peur les GPU. Euh, elles, sont, elles sont épaisses comme ça, avec 45 sorties euh, Power, t'es là, mais les mecs sont fous. Et d'un côté, tu vois, t'as as les mêmes qui vont te critiquer la Switch en te disant Ouais, mais c'est pas assez puissant. On va dire, oui, mais il y a, y, a, y a aussi un équilibre. Il y a un Bien équilibre sûr. entre une console puissante et euh, de l'écologie. Le modèle de la Switch, avec le fait qu'ils utilisent des, des, des processeurs en fait mobiles qui sont moins énergivores. Euh, C'est aussi un truc à regarder. À un moment donné, ouais. il va falloir arrêter aussi la course à l'armement et essayer d'avoir la plus grosse console avec le truc le plus puissant. Parce que déjà, nos consoles deviennent de plus en plus moches et grosses. Euh, ça commence à devenir triste. Euh, je regrette les petites Gamecube, les Wii et les trucs tout slick. Hein. Là, on a des, 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 des méga trucs dans le salon. Et, euh, et oui, effectivement. Mais, mais ce ne sera pas rapide. Ça, ça va prendre, franchement, ça va prendre des années avant qu'on commence déjà à calmer le jeu et après à trouver d'autres façons de faire un peu plus clean après, il y a aussi des engagements qui, des fois, sont intéressants. Hein. Pourquoi pas contraindre les entreprises, justement, qui utilisent la data à euh, utiliser une certaine partie de leurs ressources pour, bah, tu vas replanter des arbres, tu vas avoir des initiatives vertes pour essayer de compenser, en fait, à minima, ton empreinte carbone. Et ça, c'est déjà pas mal aussi. Quoi. Mais moi, je crois souvent aux législateurs et à la contrainte. Je sais que quand tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent j'ai un côté plus templier qu'assassin. Hein. Euh, <rire> si, si les mecs, tu n'étais pas derrière, ça file pas C'est ça. <rire> je partage un voilà. peu ton
0: avis. Ah, Il voilà. euh, faut que tout le monde soit mis au japon. C'est pas juste ceux d'en ce bas, tu vois, c'est ça aussi. Ah non, ah non pour ah, moi, ouais. c'est...
1: Exa... C'est pour ça que je parle vraiment des compagnies et des bien contraintes. Hein, parce que sinon, c'est toujours la même. Quoi. Sinon, tu vas avoir un, un, un glandu à la tête de ton bien état bien qui sûr. va te dire que tu dois mettre des pulls et réduire à 19 degrés pendant que ça te tape 45 allers-retours entre... Euh, entre le Qatar et l'Europe dans un jeu privé, euh, t'es gentil, mais...
0: Ça, toute allusion à Tristan... Fond... Euh... Existant serait fortuite. Euh... Euh, ben bah, écoute, je te remercie, Emar, d'avoir été disponible pour cette interview. Euh, ouais. Ben voilà, je te bah, souhaite... Écoute, euh... si, 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 ouais, moi, Ça
1: me fait plaisir. Si, si, ça, si ça suscite la curiosité des vocations, en tout cas des envies, aux gens euh, de taffer dans le jeu et puis de, de voir sur quoi ils sont censés essayer d'appuyer et tout, ben bah, tant mieux, quoi. Je veux dire... C'est ce qu'on veut, on a besoin de gens motivés dans l'industrie, on a besoin de gens passionnés, donc euh, n'hésitez pas, lancez-vous, euh. c'est le seul moyen de réussir. Hein.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcast et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt